0: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! So lautet die Botschaft von Ostern und auch heute, eine Woche später, trägt diese Kraft. Ein herzliches Willkommen zu dieser Art Gottesdienst hier aus der Versöhnungskirche in Plauen. Schön, dass wir durch den Geist Gottes miteinander feiern dürfen. Wir haben Fragen an das Leben, an Gott, an die Zukunft, nach unserer Gesundheit, nach unserem Ergehen, nach der Schöpfung und ihrer Erhaltung. Es ist gut, wenn man beten kann und alles mit Gott besprechen kann. Darum möchte ich zu Beginn einfach beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit unseren Fragen, mit unseren Sorgen und Nöten. Wir sehen nicht, dich nicht mit unseren Augen. Wir sehen mit unseren Augen nur die Nöte dieser Welt. Wir bitten dich, greife ein. Lass nicht das Böse siegen. Herr, wir wollen dich selbst sehen, wie du bist, und dein Handeln sehen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen auf Gottes Wort hören aus dem Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Es sind die Verse 26 bis 31. Blickt nach oben, Schaut den Himmel an, wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es, er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen, kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Gott verändert die Welt. Ja, Gott verändert die Welt. Wer ist dieser Gott? Die Juden in der Zeit des Jesaja lebten in der Verbannung in Babylonien. Sie waren nach dem Untergang Jerusalems dorthin verbannt worden. Dort lebten sie nun schon viele Jahre ja, was ist mit ihnen passiert? Sie wurden durch die Babylonier nach der Belagerung Jerusalems nach Babylonien verschleppt. Dort mussten sie arbeiten und leben und dieses nun schon über 40 Jahre. Die Babylonier mit ihrem Sonnengott Marduk haben sie besiegt. Die große Sonne war jetzt ihr Lebensbestimmer. Die Juden hörten von ihrem Gott so viele Jahre nichts. Darum sage ich hier erstens, Gott hat die Macht. Wer nichts voneinander hört, muss denken, dass der andere nicht mehr da ist. Also ist der Gott der Juden tot, seit Marduk ihn besiegt hat, oder? Hier steht der Prophet Jesaja auf und spricht im Auftrag Gottes: Er rückt die Welt wieder zurecht. Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt. Als Gott sprach, Wurde die Welt und als Gott sprach, wurde es hell. Er setzte die Sonne an das Himmelszelt und gab den Sternen ihre Bahn. Er ruft sie hervor und sie kommen. Kein einziger kann sich seinem Ruf entziehen. Was ist also die Sonne? Sie ist kein Gott. Sie ist nur ein Gestirn. Was ist der Mond? Er ist nur ein angeleuchteter Himmelskörper. Was sind die Sterne? Sie sind nur leuchtende Körper. Also, nach was richtet sich das Leben? Soll es sich nach der Sonnenlampe richten, nach dem Mondkalender, nach Sternbildern oder nach dem Gott Himmels und der Erde, nach dem Schöpfer aller Dinge? Gott ist größer und mächtiger, denn er hat alle Dinge geschaffen. Sie sind seiner Hände Werk und haben keinen göttlichen Status. Sie verbrauchen sich und verfallen. Das ist die Wahrheit. Gott steht außerhalb der geschöpften Welt. Er ist der alleinige Gott. Auch wenn es nicht so scheint, auch wenn Gott für das Volk nicht sichtbar und hörbar ist, er ist trotzdem Gott, auch wenn alles durcheinander ist, auch wenn die Schicksale groß sind, auch wenn andere über uns Macht haben, auch wenn ein kleines Virus die Welt in Atem hält. Gott ist der Schöpfer und hat uns geschaffen als ein Gegenüber. Er hat seinen Lebensodem uns eingehaucht, das hebt uns heraus aus der Vielzahl der geschaffenen Dinge. Wir dürfen in Beziehung zu Gott leben. Du bist sein geliebtes Kind Gottes. Er gab dir das Leben. So wird aus einem einfachen Schöpfungsglauben, einem Wissen, woher man kommt und wie alles entstanden ist, ein Heilsglaube. Ja, hier ist der Glaube an Gott und seine tragende Kraft. Der Prophet Jesaja redet von dem Gott, der die Welt geschaffen hat. Er redet im Auftrag Gottes und nicht im Auftrag von Gestirnen. Gott selbst redet durch ihn. Auch wenn er so lange nicht so persönlich zu den Menschen gesprochen hat. War er denn abwesend oder verborgen? Oder Tod? Nein, Gott hat alles mit angesehen. Er hat gesehen, wie Menschen Geschaffenes zu ihren Göttern gemacht haben. Er hat gesehen, wie sie sich vor Dingen niedergeworfen haben und sie angebetet haben. Er hat gesehen, wie Menschen sich als die Größten hielten. Er hat gesehen, wie sie in Ängsten leben und sich mit Waffen auch in Alltagskriegen gegeneinander das Leben nehmen. Gott hat es gesehen. Doch nun steht Gott auf und plötzlich zerfällt die angeblich große Macht. Hier in Babylon kommt ein neuer König. Wir in unserer deutschen Geschichte haben auch nach 40 Jahren einen Zerfall der Macht erlebt und heute sollen auch wir erleben, wie die großen populistischen und despotischen Herrscher die Macht verlieren. Selbst ein Virus zerfällt, wenn Gott auftritt. Darum zweitens, Gott wird nicht müde. Was heißt das? Ist Gott für dich ein alter Mann, der an seinem Schaukelstuhl sitzt und zu kraftlos geworden ist? Ja, danach wäre der Gott des Himmels und der Erde ein Gott, der zwar einmal in seiner großen Schaffenskraft die Welt erschuf und ihr ja einmal richtig Schwung gegeben hat, doch nun muss die Welt mit sich allein zurechtkommen und das Uhrwerk tickt und tickt, bis es einmal, bis einmal die Uhr keinen Antrieb mehr hat und langsamer wird und stehen bleibt. Doch der alte Mann in seinem Schaukelstuhl bekommt es gar nicht mehr mit. Das ist aber eine Beschreibung von menschlichem Leben. Gott ist anders. Er ist nämlich nicht ein Teil der Schöpfung, sondern er ist Gott und er steht außerhalb der Schöpfung. Gott wird nicht müde. Er ist eine lebendige Energie. Oder wie ist Gott für dich? Ist er für dich tot oder gar nicht existent? So ist das Leben, ich brauche doch keinen Gott, um zu leben. Ich komme gut zurecht und in meinem Lebensmodell wird er gar nicht benötigt. Ich habe eine gute Familie, eine gute Arbeit, Freunde und alles, was ich zum Leben brauche. Das Leben geht glatt hin und einmal, da müssen wir abtreten, wenn wir nutzlos geworden sind, weg und gut. Außerdem, wo sollte ein Gott sein? Der müsste doch die Krankheit, die Kriege und die Hungersnöte beseitigen. Der müsste Diktaturen beseitigen, Ungerechtigkeiten verhindern, in den Weltlauf mal richtig eingreifen. Sieht er etwa bei Krankheiten, Kriegen und Katastrophen einfach nur zu? Nein, so einen Gott kann es nicht geben. Die Juden hatten ihren Tempel verloren, ihre Heimat verlassen müssen, in der Verbannung leben müssen und schon über 40 Jahre nichts mehr von ihrem Gott gehört. Gott lebt nicht mehr. Doch Gott steht außerhalb der Schöpfung und gibt seine Schöpfungskraft immer wieder hinein. Er hat die Welt einmal gut geschaffen. Manchen hilft es, ein Neugeborenes zu sehen und dabei Gott auf frischer Tat zu ertappen. Gott hatte die Welt gut erschaffen und weil sie aber durch die Verschuldung der Menschen entartete und sich selbst zerstört, hat er sich neu aufgemacht und Christus Jesus in diese Welt gesandt. Er sollte Gott und Menschen wieder zusammenbringen. Doch auch dieses Angebot Gottes an die Menschheit wurde zerstört und ans Kreuz gebracht. Aber Gottes Versöhnungsmacht lässt sich nicht zerstören, denn Jesus Christus lebt. Gott wird nicht müde. Er steht immer wieder auf. Für die Juden in Babylonien war dieser Gott zu ihrem Retter und sie durften wieder nach Hause und einen neuen Tempel bauen, eine neue Begegnungsstätte von Gott und Mensch. Gott wurde für sie nicht müde. Er wurde für sie erlebbar. Darum sollen auch wir von dieser Kraft Gottes etwas spüren. Darum drittens, Gott macht uns jung. Ja, wie heißt es bei Jesaja? Er gibt den Müden Kraft. Sogar junge Menschen können kraftlos sein. Das ist also keine Frage des Alters, sondern des Lebens. Wer ständig nur unterwegs ist und nur arbeitet, wird kraftlos und zermürbt sich selbst. Das macht dann auch nicht der gute Wunsch wieder wett. Der Herr gebe dir Kraft. Bei solchen Wünschen muss man gut aufpassen, dass Gott nicht benutzt wird, um unser Tun durch seine Kraft legalisieren zu lassen und er hinter uns herrennt, um uns zu helfen. Gott macht uns jung. Das bedeutet, dass er etwas von seiner unerschöpflichen Kraft abgeben will. Das ist für uns dann keine Frage des Alters, sondern eine Frage nach der Beziehung zu Gott. Gott will sich an uns verschenken und uns erquicken. Jesaja benutzt hier ein wunderbares Bild von einem Adler. Ein Adler ist ein mächtiger Vogel. Er hat riesige Schwingen und bewohnt ein hohes Nest. Er kreist majestätisch durch die Lüfte. Junge Adler müssen so lange in ihrem Nest bleiben, bis sie ausreichende Schwingen haben, um zu fliegen. Wollen sie vorher aus dem Nest, überleben sie den Sturz ohne Hilfe der Mutter nicht. Auch ist der Adler kein Laufvogel und rennt durch das Leben, rennt hierhin und dorthin. Der Adler aber bringt seine Größe erst richtig zur Geltung, wenn er durch die Lüfte schwebt. Wenn er sich durch die Thermik hochheben lässt, da kreist er durch die Luft und sucht nach thermischen Aufwinden. Dann breitet er seine Schwingen aus und lässt sich durch diese Kraft in die Höhe tragen. Von dort oben kann er seine Beute gut entdecken und sie dann jagen. Gott bietet uns hier seine Kraft an. Er will durch den Heiligen Geist auch unter unseren Flügeln zu diesem thermischen Aufwind werden. Ja, wie wäre es, wenn wir unser Sehnen nach Gott ausrichten würden? Ja, wie wäre es, wenn wir uns durch Gottes Kraft aufheben würden? Ja, wie wäre es, wenn, Gott, wenn wir Gott vertrauen würden? Dann müssten wir nicht so herumlaufen, als seien wir ein Lauffogel. Dann müssten wir auch nicht durch die Gegend flattern wie aufgescheuchte Hühner. Dann müssten wir nicht übermütig aus dem Nest ins Bodenlose fallen. Gott will uns wieder jung machen. Er will uns mit seiner Kraft in unser Leben kommen. Er will uns neu beleben. Zeigen wir doch Gott unsere Sehnsucht nach ihm. Warten wir auf diese besondere Thermik und breiten wir dann unsere Flügel aus und lassen uns von Gottes Kraft tragen. Das ist Gottes Angebot an dich. Gott verändert die Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns einfach noch kurz zusammen beten. Herr Jesus Christus, du bist die Kraft Gottes. Du bist das Wunderwerk Gottes, denn du hast den Tod überwunden. Du bist auferstanden. Wir kommen zu dir mit allem, was wir sind und haben. Wir sind müde und kraftlos, arm und krank, getrieben und ruhelos. Komm du in unser Leben, berühre uns und mache uns neu. Komm du Kraft Gottes in unser Leben. Komm heiliger Geist, komm du mit der Thermik der Kraft Gottes unter unsere Flügel und bringe uns in unsere Bestimmung. Lass uns bewegt durch die Kraft des Geistes leben. Amen. Gottes Segen sei mit euch. Bis bald.